0: sevgili dinleyiciler. Çıkarmasın 3. bölümüne. Hoş geldiniz. İlginç bir haftayı geride bıraktık. Ligin geçen seneki bu seneki flash ekipçilerinden Wolverhampton 4 gol yedi. Guardiola City kariyerinde ilk kez 5 golle mağlup oldu. Chelsea 3-0'dan döndü. Brighton Manchester United maçında maç bitti. Sonrasında yine de gol oldu. Rambo biçer Ben Atarızda açacak. Hepimize hoş geldin diyoruz. Değişik bir haftayı geride bıraktık Hata.
1: Yani her anlamda çok değişik. Skor anlamında, olan olaylar anlamında. Herhalde bir tek Liverpool-Arsenal maçı bizi çok şaşırtmadı. genç Arsenal'in Liverpool'u iki defa yendiğini düşünürsek bir, yine bir üçüncü galibiyet gelebilirdi ama olmadı. Liverpool Liverpool gibi oynayıp kazandı.
0: Arslan bu sene çok iyi başladı. Oyuncu grubu olarak birbirlerine çok uyumlular. Oyun kalitesi olarak da yansıyor bu. Hücum aksiyonları çok daha hızlı bu sene. Ben sürpriz bir sonuç bekliyordum. Liverpool'un yaklaşık bir buçuk senedir evinde yenilmediğini düşünürsek. Belki o maç bu maç mı diye bile düşündüm ama Liverpool'un üçbirlik birlik bir galibiyetiyle sonuçlandı.
1: Net bir galibiyet bir de fiziksel üstünlük Liverpool'un. Çok kendini gösterdi. Yani müthiş bir baskı var. Müthiş bir tempo var. Arsenal yıprandıkça yıpranıyor. Liverpool hiç yıpranmıyor. Yani bu kadar yüksek tempo Pires'te oynuyorsunuz ve 80. dakika kadar değişiklik yapma ihtiyacı duymuyorsunuz. Yani muhteşem bir şey. Neden Liverpool ve City'nin diğer takımlardan daha üstü olduğunu gösteren de bir durumdu bence.
0: Ama Liverpool bu sene Van Dijk'ın bireysel bir hatası vardı. Bu maçta Robertson'un bir hatasından gol yediler, yedikleri gol Robertson'un bir hatasından geldi. Fazla da bir eylem olarak kapa vermeye başladı gibi.
1: Ya o biraz da ıı, oyuncuların artık fazla özgüvenin mi diyelim, talihsizlikleri mi diyelim? Ama çok fazla yaşanmaya başladı. Ama sonuçta yani Robertson hatasını telafi edip gidip golünü attı. İlk golde de payı vardı. Yani hatayı kapatabiliyorlar en azından. Ya müthiş
0: bir takım var. Robertson'un attığı goleli takdire şayandı. Bir back oyuncusunun 6 pas içinde golü arayıp bulması bizim ligimizde kolay kolay göremeyeceğimiz bir pozisyon. Yani, evet. yani ileri gidip gelmeleri, oyun hızları çok hızlı. Arsenal ara paslarda sağ ve sol kanatları çok etkili kullanmaya çalıştı ama Robertson ve Alexander-Arnold çok açık vermediler maç genelinde.
1: Arsenal için bu maçta çıkacak iyi sonuç ne kadar fiziki olarak ezilseler de geçen seneki gibi 3-1 kaybettikleri ya da önce, ondan önce 5-1 yendikleri maçta gibi oyun olarak da yani Çok erken skoru da verebilirlerdi. Vermediler. Hatta Sebaeus'u Sebaeus girdikten sonra Lacazette 2 net pozisyona kadar Onları alsa belki maç 2-2 olacaktı. Arslan için böyle pozitif durum var.
0: Yani e, istatistik mini etek gibi sözünü kullanmak istemiyorum ama Arslan'ın her ne kadar iyi oynadığını düşünsek de 4 şutu var maç genelinde. Az bir sayı. Liverpool'un evet. 21 şutuna karşı e, ne kadar ben yine de iyi bir oyun sergilediler Liverpool'la karşı iyilerdi, direndiler desem de 4 şut var. Evet orada
1: biraz da Abumayag'ın çok az topla buluşması var. Yani Abumayag gibi oyuncunun bir maçı sıfır şutla bitirme lüksü yok. Hele rakibiniz direkt e, hedef takımlardan birisi, top alt takımlardan birisi. Abumayag çok etkisiz kaldı. Villian, o bahsettiğimiz Arsene'nin aradığı oyuncu tipi Villian. Çok istediği işleri yapamadı. O da çok topla buluşamadı. Genelde Lacazette buluştu o skoru yapabilirdi daha fazla da yapabilirdi ama
0: olmadı yani çok çok geride karşılamayı tercih ettiler çok fazla defans çizgisi kaleye yakındı neredeyse aslında maç genelinde aslında bizim ligimizde alışık olduğumuz büyük takımlar diye tabir ettiğimiz takımlarla küçük takımlar arasındaki mücadeleler gibiydi geride karşılayıp hızlı çıkalım uzun topla çıkalım ama bu da çok etkili olmadı Liverpool'a karşı. Ya,
1: Arteta %30'la 40'ta top oynayıp büyük takımlara karşı geçen sene sonuç aldı. Liverpool'a karşı iki defa aldı hatta. Ama bu maçta fiziken bunu kaldıramadılar. Ya, ikinci yarıda belki bir taktik değişikliği olabilirdi. Mesela Sebao hamlesi fiziksel olarak düşen takıma yırtıcılık katmak çok iyi bir hamleydi. O da farkını gösterdi. Ama olmadı. Her yani. sene için evet kötü bir mağlubiyet ama artılar da çıkabilecek mi mağlubiyette?
0: Evet yani ilerleyen süreçte bu maçı oturup analiz ettiklerinde ellerinde çok fazla veri elde edebilirler. Oynamaları gereken oyuna dair. Liverpool tarafında Jota oyuna girdi. Bir tane karşı karşıya gol kaçırdı. Sonrasında bir tane de gol attı. Evet, Yakın, 88'de attı golünü. 80'de oyuna girdi. Genel olarak etkileyici diyebiliriz herhalde.
1: Evet yani çok etkileyici bir oyuncu. Zaten Klopp'la birlikte de gelişeceğini biliyoruz. Ne kadar gelişecek onu zaman gösterecek. Jota'nın etkili oyunda bellerinin korkunç performansı da etkileyici. Yani bellilerin Arsenal'in en kötülerinden biriydi. Gerek Mane olsun gerek Robertson olsun sonradan gelen Jota olsun hep onun kanadından çok rahat toplamışlar. Çok rahat e, hücumu şekillendirdiler. Bence Kale'nin en kötü maçlarından biri çıkardı Belli'nin. Savunma zafiyeti olan bir oyuncu ama bu kadarı da fazlaydı yani.
0: Belli'nin giyim tarzına bu programda değmiyoruz. <gülüyor>
1: <gülüyor> giyim tarzı kadar kötüydü performans. <gülüyor>
0: evet bizim için gerçekten çok kötüydü. Bu maçı geride bırakabiliriz o zaman. İlginç bir müsabaka. City-Leicester müsabakası. 5 ikilik bir Leicester galibiyeti.
1: Hafta ne sürpriz sonucu. Sezon Yıl...
0: başından beri gördüğümüz en değişik sonuçtu. En değişik müsabakaydı. Ne olduğunu anlamadan geçti.
1: Yani bu sonuç bize gösterdi ki City sanması düşündüğümüzden daha çok alem veriyor. Yani 3 üç penaltı, 3'ü de net penaltı. Özellikle Erik Garcia'nın yaptığı çok amatörce bir penaltı. Büyük sorunlar var. Bu bende para verildi. Yine şimdi 60 milyon euro civarı para verildi. Otomende evet, gönderildi.
0: Onunla ilgili çok değişik istatistikler var. Guardiola defans oyuncularına City'de 419 milyon euro harcamış. Ve şu ana kadar dünyanın en pahalı 20 defansif transferinin 29'unu meşgitir City gerçekleştirmiş. Ya yani burada... Astronomik rakamlar diyorlar ama hala sorunun biraz da taktiksel olduğunu düşünmüyorlar. Ben geçen hafta AK transferi sonrası aynı şeyleri söylemiştim. Guardiola biraz kendinden batmalı diye.
1: Artık evet bu sonuç ortaya çıkıyor. Yani şimdi bu oyunculara işte atıyorum Kai Havertz'e neden 20-40 verildi? AK'ye neden 45 verildi? Ziyade. Bu kadar para harcayıp hala bu kadar kötü savunma yapmanın tek sebebi oyuncuların formsuzluğu ya da sakatlıkları olamaz. Artık yani Guardiola'ya da biraz bakmak gerekiyor. Bu da bir yanlışlık var.
0: City kampinden beri asıl sofer olarak 4 numara olarak diyelim bizim tabirimizle bulamıyor yani e, durdurucu dediler kesici dediler hava toplarında güçlü dediler otomani'den istediği verimi alamadı ayaklarına oyun kurma hakimiyeti olarak baktığımızda Stones'u gördük öyle o tarzda bir oyuncuydu olmadı e, Laporte yine bir nebze diyebiliriz. Yani hala oyuncu alıp en son seninle beni deneyecek diye düşünüyorum Guardiola. Yani
1: bir çözüme ulaşması lazım. Çünkü ben dakika 5 civarı falan gelmişti Mahrez'in golü. Golden <gülüyor> acaba City rahat kazanacak herhalde dedim. Ama korkunç bir savunma performansı. Berendin'in acısı da tebrikler yani Müthiş bir 5'li savunma kurgulamış. City'yi çok iyi durdurdu. Geçen sene de yine 5'li savunmayla iyi bir performans göstermişti City'ye karşı ama kaybetmişti. Bu sefer çok net bir galibiyet aldı ve ligin zirvesine çıktı. Gerçekten o soyunma odasındaki
0: mentaliteyi çok merak ediyorum. 1-0'dan geri gelip 1-1 girdiler soyunma odasına ve sonrasında müthiş hızlı başladılar. 53-58'de geldi Leicester'ın golleri. Bir anda 3-0'luk bir galibiyeti yakalıyorsunuz. Yine de bırakmıyorsunuz. 77'de Medes'in harika bir golü var. Muazzam bir gol. Sonra gerçekten gol yediler. Yine aradılar, yine buldular. Leicester'ın istediği bir penaltı aldılar ama e, harikaydı. Leicester'ın oyunu taksi şayandı. Eksikler evet. de var
1: yani NDD yok, Ricardo Pereira yok, Cengiz daha katılmadı. Hay
0: Cengiz'imiz gelmedi evet.
1: Buna rağmen çok iyi bir sonuç Leicester'de.
0: Evet yani Leicester bu skorla 3-3 yapmış oldu. Yani biz ilk 2 hafta kolay rakiplerle oynadılar zaten 2'de 2 yapmaları normal diye düşünüyorduk. Ama City galibiyetiyle de göz daha verdiler bu haftada West Ham'la oynayacaklar. Bir nebzere kolay bir rakip. Bakalım daha alt sıraları hedefleyen takımlara karşı neler yapıyorlar. Onu da görme şansı bulacağız bu hafta. Ama biz tarafında Katarlıların çok mutlu olduğunu düşünmüyorum.
1: Yani katılıyorum.
0: Bir şeyler değişecek sanırım takımda. Bence neler değişir? Sadece taktik mi değişir? Guardiola'nın taktiği o kadar değiştirdiğini görmedik. Sezona genelde nasıl başlıyorsa öyle gidiyor. Ya çok... İniyor ama ilk baştaki ne hep geri dönmeye hedefliyor. Ya çok dramatik bir değişim olacağını düşünmüyorum.
1: Ya şimdi Ruben Diaz gelince Neytune iki kenara mı alacak yoksa Laporte'la mı tandem yapacak? O da önemli çünkü Laporte var, Ake var, Diaz geliyor, Stones var. Yani hangi ikili tercih edecek? Bence o da önemli sorun.
0: Yani yeni aldığı iki santraforu toperi direkt başlatacak mı? Yoksa eskiyle yeniliği bir türlü harmanlayacak mı? Bilmiyorum ama çözüm şart. Evet, evet çözüm şart bekliyoruz yani. Diyelim, Wardy'nin müthiş performansında bir yorumlayalım istersen. Yani Jamie Wardy
1: zaten yani, troyemiyelik efsanelerin adına bence arasını yazdırdı. Atıyor, atmaya devam ediyor. İkinci golde çok şık bir vuruş. Yani müthiş bir oyuncu. Yani çok da bir şey demeye gerek yok yani. Tam bir efsane oldu.
0: Fabrikalardan artık. gelip.
1: Evet ya hikayesi de çok özel bir oyuncu.
0: Evet. Hollywood'un sevdiği tarzda bir. Evet, tam bir Hollywood, Ama, Hollywood
1: hikayesi.
0: Evet. Şampiyonlukta, rüya şampiyonlukta müthiş bir katkısı vardı zaten. Leicester efsanesi artık. Artık biz de Cengiz ve Wardy'nin ve gollerini bekliyoruz. Yani Wardy'i Cengiz'in besleyip Wardy'nız gol ürettiği maçları heyecanla bekliyor olacağız. Brom, tamam. Chelsea'nin sabah kısmına geçiyoruz. 3-0'dan geri dönen bir Chelsea vardı.
1: Yani haftanın bir garip sonucu da Chelsea'nin evet. rahat kazanması gereken bir maçtı bence. Ama Peki. ortada 30 dakikada yenilen bir 3 gol var.
0: Evet biz hele ki geçen haftalarda Biliç hocanın işini çok zor olarak göstersek de yani öyle gördüğümüzü düşünsek de 3-0 başlayınca ben bir şok oldum. Leicester Chelsea'ye karşı o kadar transferler iyi oynadığını gördüğümüz bir Chelsea'den sonra 3-0 görünce bir şok olduk ama dönmeyi bildiler. Biliç iş hala çok zor görünüyor.
1: Ya Biliç'e muhtemelen maçtan önce bir puan ister misin deseler seve seve kabul ederdi. Ama işte 30 dakikada 3-0'dan sonra 3-3 onu da çok üzmüştür. Ee, Ama
0: gerçekten ya yani genel olarak Brom'un oyunu çok çok iyi değildi yani hani
1: gördüğümüz
0: kadarıyla. Çok evet. fazla topu kaptırmaları vardı. Yani fazla agresiflik gösteremediler oyun içinde.
1: Yenilen gollere iyi reaksiyon veremediler. Ki gollerin zamanlaması da da çok doğru zamanlarda geldi. 55-70. Tam ideal zamanlamalar. Yani biraz daha geç gelse goller belki üçüncü golü bulamayabilirlerdi, yani düşebilirlerdi oyundan. Lampard'ı da aslında biraz takdir etmek lazım. İlk yarıdaki rezaletten sonra hemen Hudson Oday'ı ve Aspilicueta'yı aldı. Aspilicueta'nın bence bu takımda düzenli olarak ilk 11'de yer alması lazım. O savunmanın liderlerinden biri. Oraya bir düzen verdi. o Odoi'da attığı golle e, farkı bire indirmişti. Temi Abraham'da da çok ısrar etti. Bence Temi Abraham iyi bir maç çıkarmıyordu ama ısrar etti ve o ısrar 90 beraberlik golde geldi. Lampard iyi, berbat bir ilk yarıyı çok iyi bir ikinci yarıyla dengeledi.
0: Evet, Lampard'a da sorsak berabere bitecek diye yenebiliriz derdi ama o galibiyet ilk yarıdan sonra gelmesi biraz mucizeydi. Beraberlik bile mucizeyken yine de almayı bildiler. Maçta detay olarak benim söyleyebileceğim Silva'nın hatasını konuşabiliriz sanırım. Evet yani çok talihsiz bir an. Onun tecrübesinde bir oyuncu için. Hele ki defansif olarak kale anlamında daha güçlü olmasını beklediğimiz bir Chelsea'de hala bireyse hataların gelmesi garip. Tabii Peki. sezon içinde uzun bir periyot. Elbet her oyuncunun hatası olacaktır. Hele ki Van Dijk'ın sezon başında hata yaptığını düşünürsek.
1: Alışması gerek biraz daha. Premier League'e evet. bir alışsın.
0: Evet. Ama Chelsea üst sıraları zorlayacağım diyor. Maçı bırakmıyor. Hücumda pozisyon arıyor. Yeni oyuncularından bireysel katkı alıyor. Oyun anlamında agresifler, istekliler. E, bu geri dönüş bile onun bir göstergesi. Evet hızlı ataklara çıkıyorlar yine de
1: yani yeni kurulan bir takım için böyle bir geri dönüş çok önemli. Lampard hala da tam oturtamadı nasıl oynayacağını çünkü hem işte gelecek, Şilver de gelecek. İşte bazen verleri ileri atıyor, bazen sola atıyor, bazen haversi kenar atıyor, bazen en ucu atıyor. Hala da oyun oturtmaya en iyi sistem aramaya çalışıyor. O yüzden Chelsea'nin zamana ihtiyacı var diyorum bu hafta da diyeceğim. 1-2 hafta daha böyle gitmesi şart. Şimdi kaleye Mendy de geldi mesela. Bakalım Mendy'yi mi Kepa'yı tercih edecek? O da önemli bir tercih. Kepa'yı tamamen artık yedeğe mi koyacaklar? Yoksa son bir şans daha verecekler? Önemli. switch dönecek. ZH dediğim gibi dönecek. Bakalım evet. yani Chelsea hala da oturma ihtiyacı olan bir takım.
0: Hücum anlamında evet. çok fazla opsiyonlar olacak evet. kesinlikle. 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1. Her şeyi deneyebilirler ellerindeki kadroyla. Müthiş bir derinlik var.
1: Sadece Lampard'ın en iyi derinliği, en iyi rotasyonu bulması lazım.
0: Evet. Chelsea adına işler olumlu görünüyor diyebiliriz. Bir başka müsabakaya geçelim. Yine heyecanlı bir müsabakaya. Maç bittikten sonra gol olan bir müsabakaya geçelim. Hakem bitişti düğünü çaldı. Sonrasında VAR'a gidildi. Son pozisyonla ilgili. Ve Manchester United'le yine bir penaltı verildi. Ve bu penaltı da gole çevrildi. Bruno Fernandes tarafından. 3-2'lik United galibiyetiyle sonuçlanan bir müsabaka.
1: Yani United yırttı bu maç öyle söyleyeyim. Yani Brighton'ın 5 topu direkten döndü. Yani böyle bir şey olmaz. Sırf Trossard zaten 3 defa takıldı. 5 yani kez direğe takıldılar. Ben ilk hafta Chelsea karşısına yenilirken de Brighton'u çok övmüştüm, müthiş bir 55-60 öneri demişlerdi. İkinci hafta da yine 3-0'lık nebki galibiyetinde etkilediler. Bu maçta da bence en azından 1 puanı hak etmişlerdi. Ama olmadı, yani futbolda biraz şans işidir, şans yanınızda olacak. Yani i̇yi bir performans gösteriyorsun ama direğe geçemiyorsun. Tam beraberlik oyunu buluyorsun, 2 dakika sonra 90 artı 10'da bir penaltıyla 3 puan kaybediyorsun. Ya Brighton için şanssız bir maçtı bence.
0: Evet. Yani genel olarak United'ın kesin bir topa sahip olmasıyla da de pozisyon anlamında öne çıkmasıyla geçen mücadele değildi. Bireysel olarak Brighton çok iyi çıktı ataklara. Adam eksiltmeleri, Arap hatları ama yani United'da beklediğimiz United gibi değildi. United bir türlü olmuyor zaten. Ne değişecek bilmiyorum ama Van de Beek de geldi. Onun 90 artı 1'de oyna almayı tercih etti. Ama yes. orta saha anlamında bir şeyler değişmeli. Ya orta sahada Pogba
1: iki maçtır çok kötü oynuyor. Yani bunun koronavirüsü kalanması da bir etkisi var muhtemelen. Antrenman kaçırdı. Hazır değil. İki maçtır dökülüyor Pogba. E, Martial Biraz tutuk istekli ama biraz tutup başladı. Bruno Fernandes bu maç çok iyi açıldı. İlk maçın kayıp biri oydu Palas karşısında. Zaten e, takımın bütün gollerinde katkısı var. Son golü attı, ikinci golün asısını yaptı. İlk golde ortaya açan isimdi. Yani yine şapkadan tavşan çıkarma işini yeri layıkıyla yaptı. Rashford da öyle ama işte Pogba'nın formsuzluğu, Greenwood'un tutukluluğu, işte Matic'den artık hani ne bekliyorsan. O biraz takımı işletmedi. Van de Bick ne zaman oturacak bu takımı? O da önemli bir soru. Yani 91. dakikada süre geçirmek için oyuna gitti Van de Wijk'e. E, bence kötü bir hamle tercih yaptı orada. Çok da erken girmeliydi. Çünkü gol geliyorum diyordu zaten. 83'e kadar bekledi. 83'te yaptığı değişikte Greenwood'u çıkarıp bir stoper almaktı. Yani... Defansa yattı yattı olmadı golü yedi. O şans golüyle galibiyet aldı. Yani Solsker için kötü bir maçtı.
0: United uzun zamandır ön üçlüde Martial, Rashford, genç oyuncular görüyoruz. Greenwood, James. Yani isimler değişiyor ama genel olarak United alt yapılı orijinli futbolcular düşünüyor. Acaba artık bir ön üçlüye kanatlara ve santrofor olarak Yıldız olarak diyebileceğimiz, kendini kanıtlamış, göstermiş oyun anlamında, gol anlamında bir oyuncu alma zamanı gelmedi mi? Hele ki uzun süredir ligde istenilen başarıları yakalayamayan bir United düşündüğümüzde.
1: Lukaku gittiğinde zaten bir net 9'a ihtiyaçları vardı ama almadılar. Alacak gibi de durmuyorlar. E, Sancho'yu çok istediler. Dortmund'un istediği fiyata yanaşmadılar o da olmadı ya, ileri at için bir takviye yapacaklar gibi durum yok ama Marcel-Iralo çok ideal bir ikili değil bence ilerisi için ya, oraya net bir 9 evet. numara lazımdı
0: istatistiklere baktığımızda gerçekten oynayabilecek düzeydeler ama ben bir farklılık görmek United taraftarı olsam bir farklılık görmek isterdim artık ve onu da hala görebilmiş değilim genel olarak ya,
1: muhtemelen şu an Alex de yes transferini bitirmek istiyorlar. Çünkü Solbeck'te de Luke Shaw, hani istikrarı zaten soru işareti olan oyuncu. Bakalım o bitecek en azından? Biraz taraftarın gönlünü anlar lazım. Hem Sancho hem Regulion transferi olmadıktan
0: sonra. Zor bir süreç bekliyor sanırım United'ın. Bu senede şampiyonluğa oynayamayacak yüzde %99. Ama ilk dörde oynamaları da zor görünüyor. Benim ben, bu tabii ki. Katılır, katılma
1: Ben ilk dördü gireceklerini düşünüyorum yani. Diğer takımlara göre daha hazır gibiler. Daha hazırlar hatta öyle söylüyorum. Çünkü biraz daha oynamaya alışıklar. Ama sezon öncesini belli ki iyi geçirmemişler. Biraz toparlanma ihtiyaçları var.
0: Yani genel olarak baktığımızda Liverpool City'nin ilk iki için yarışacağını Arsenal ve Chelsea'nin iyi bir kadroları olduğunu ve Tottenham'ın İlk dördü genel olarak zorladığını düşündüğümüzde United hala benim gözümde ilk alt, ilk dördü zorlayabilecek gibi görünmüyor ki Geçen sene Sheffield gibi sürpriz bir takım çıkabilir ee, Wolverhampton gibi bir takım çıkabilir Galiba o... Leicester olabilir yine Wolverhampton olabilir Göreceğiz ama Bilmiyorum United'in işini ben zor olarak görüyorum
1: Ben o kadar ümitsiz değilim ama hani bu form durumunu kesinlikle arttırmaları lazım. Çünkü e, pandemi sonrası uçan kaçan bir takım vardı hakikaten. Hani Manchester geliyor diyordu ama şu anda takımların eser yok. Yani hızlı toparlanmaları lazım öyle söyleyeyim. Çünkü de biraz tutup başladı gibi gözüküyor. Geçen hafta ilerdi bu hafta 5-7'ler. Chelsea daha oturacak kadro. Arsenal e, sarsılabiliyor. West Ham maçında da sarsıldı. Yani bu fırsatları değerlendirmeleri
0: lazım. Toparlan. Evet yani bir şeyler göstermeleri lazım ki sonrasında toplayabilsinler verdikleri emekleri. O ışığı ben hala göremedim. Dersen bir diğer müsabakaya geçebiliriz. Tottenham Newcastle United bir birlik bir mücadele.
1: Penaltı kararının çok konuşuldu.
0: Mourinho'yu evet. çok fazla sinirlendiren bir pozisyondu. Ben izlemeyeceğim, gidiyorum der gibi bir hareketi vardı. Yine de durdu, izledi. Golü de yediler.
1: Yani evet, İngiltere'de çok tartışma kararı oldu bu penaltı. Çoğu kişi beğenmedi bu kararı. Ya El kuralının yeniden konuşulması, revize edilmesi gerektiği düşünülüyor. Çok ciddi şekilde. Ya ben de
0: çok doğru
1: bulmadım penaltıya
0: açıkçası. Ya pozisyon olarak kural kitabına baktığımızda verilebilecek bir penaltıydı bence. Ama kural kitabı olarak baktığımızda bir sorun olduğunu düşünüyorum ben. Geçen senelerde, geçen aylarda dirsekten altı el olsun, dirsekten üstü el olmasın, nereden gelirse gelsin top gibisinden bir düşünce vardı. E öncesinde yok yerden çarpıp gelirse penaltı olmasın, adamdan çarpıp gelirse penaltı olmasın, elin doğal konumuna bakılsın deniyordu. Şimdi maşallah her şeye çalınıyor. Yani adam elini nereye koysun diyeceğimiz pozisyonlarda bile penaltı çalınıyor artık. Bu kurala bir açıklık getirilmesi lazım. Çok can sıkıcı. Çok da yara verebilir takımlara yani anlık bir düşünce çünkü o.
1: Yani evet, sonuçta Tottenham'a ağır bir yara verdi. yani 90 artı aldı da kazandım dediği bir maçta. Berabere kaldı. On, yani kuralın bir bakılması lazım. Sanırım bakılacaktı. Yani. İngiltere Federasyonu FIFA'ya başvuracaktı bu kuralla alakalı. Bir haber görmüştüm. Bakalım ne çıkacak?
0: Bir şey çıkması lazım. Genel olarak ligimizde de bu sıkıntılar var. Yani alt liglerde var yok yine aynı sıkıntılar var. Ama kesin artık bir karara bağlanmalı. Çünkü oturup izlediğimizde bu penaltıymış diyoruz ama kural kitabı bakıyor penaltı değil diyor. E, mantık olarak bize penaltı olması gereken pozisyon gibi görünüyor. Oyunun akışı olarak düşündüğümüzde. Bir açıklık gelmesi gerekiyor bu kurala. Artık çok can yapıyor.
1: Evet. Kuralı bırakıp sağ içine bakarsak da Harry Kane yine asist yaptı. Asistlerine devam ediyor. Bu Do- Moral için çok iyi haber. Yani Kane gibi bir 9 numaranın 10 numara gibi asistler yapmaya devam etmesi güzel bir durum. Eee Moura gol attı. Onun için de bir moral olur. Hem de Bale ile gireceği forma rekabetinde forma yarışını arttı ben öyle diyeyim. Bale de hazır değil. Moura'nın formu yap-
0: görünüyordu.
1: Evet Bale uzun-
0: onu çekti.
1: Bale'i uzun zaman sonra mutlu gördük. Öyle Bale de devam etsin
0: o inşallah. Eski evet. günlerine geri dönebilir.
1: Oynamak isteyen Bale'i görmek isteriz. Her futbol severi ister. Çünkü çok özel bir yetenekti.
0: Peki son değişikliği 46'da oyundan aldı Mourinho. Ya evet. Biraz oyunun gidişatını etkiledi.
1: Etkiledi. Yani Mourinho'da rotasyon e, yapmak zorunda. Çünkü çok sıkışık bir fikstür var. Newcastle'la oynadı. Dün Karabağ Cup'da Chelsea'yle oynadı yendi. Orada da rotasyonlu bir kadroyla yendi. Yani i̇leride Birdmein'le Damelo oynuyordu. Şimdi yarın akşam Avrupa Ligi mesaisi var. Pazar günü bir maça daha çıkacak. Mourinho çok şikayetçi ama bu rotasyonu da yapmak zorunda ve bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Bakalım nasıl olacak?
0: Evet Mourinho küçük fikstürden çok şikayetçi. Dün akşam garip bir an oldu. İçerisi müsabakasında. Erik
1: Daire'ın tuvalete koşması.
0: <gülüyor> evet. Ne yapayım adamın kişi gelmiş şeklinde bir açıklaması vardı. 48 saatte bir oynatırsanız kişi geliyor adamın dedi.
1: <gülüyor> Maçtan sonra da Instagram'da Daire'la fotoğrafını paylaşıp hepsiyle gurur diyorum Ama Daire'la ekstra gurur duyuyorum 48 <gülüyor> saatte 2 maç diye. Daire maçın adamı ödülünü tuvalete hediye etti.
0: Evet. <gülüyor> evet, o da öyle bir paylaşım yaptık. Lozet'in üstüne koyarak.
1: Ya, Tottenham için <gülüyor> garip ve ilginç bir serüven oluyor şu an.
0: Evet, ama Mourinho'nun artık ekstra bir şeyler göstermesi gerekiyor.
1: Ya, Tottenham'ın evet yani, başarı getirmesi
0: de. gerekiyor. En azından Newcastle'a yenmesi gerekiyordu yani. Oynadığımız sabakalarda bir göz atalım. Aston Villa Fulham müsabakasında 3 0lık aslamiye Aston Villa galibiyeti vardı. Jack Grealish in oynamaya devam ediyor, atmaya devam ediyor. Çok iyi
1: performans. Aston Villa için de iyi bir galibiyet. 12-2 ile başladılar. Fulham tarafında da yani bu savunmayla nereye gidiyorlar benim ufak fikrim yok yani. Championship'e doğru adım adım yolculuk bu serüvenin <gülüyor> adı. Böyle savunma olmaz açıkçası.
0: Yani 10 gol var. Bir 3 hafta sonra bir 10 gol daha yiyebilirler. Yani
1: olmaz evet. yani. Savunma nitelik olarak da kötü, nicelik olarak da kötü. Sağ kağıt üstünde düşündüğümüzden daha kötü gözüküyorlar. Nasıl ya ne yapacak ne yapacak bilmiyorum ama bu takımın
0: işi iş değil yani. Üçlüyü denediler, dörtlüyü denediler. Belki büyük takımlar karşı beşliyi deneyecekler. Ama ne sonuç elde ederler hiçbir fikrim yok. İleri tarafta da üç haftada üç gol var. Ama üçü de Leeds'e karşı atılmış üç gol.
1: O da Diğeri Leeds'in,
0: maçta gol de bulamadılar.
1: O da Leeds'in savunmasının biraz daha açık olması. Daha geniş oynamalarından dolayı.
0: Evet, yani Fluminci çok zor. Atletico Madrid, ligin orta sıra takım olmaya devam edecek gibi.
1: Ee, geçen seneki o kümede kalma yarışında
0: iyi bir başlangıç
1: oldu. Takım çok yenlemediler ama en azından iki ile iki ile başlamak onların işine geliyor tabi. Bakalım sezonu nasıl devam edecekler.
0: Ee, West Ham Wolverhampton, 4 0lık West Ham galibiyeti belki sürpriz diyebiliriz. Biz West Ham'ı çok fazla oyun olarak beğenmiyorduk.
1: Yani ben Wolverhampton'ın Sağdaki yani çok şaşırdım. West Ham çok net bir galibiyet aldı. Wollington çok kayıptı. Dominetti maçı West Ham. Yani kimse bekleyemedi. West Ham'lara da sorsak bunu beklemezlerdi. Ki yedek kulübesinde David Moyes da yoktu. Ee, şey, koronavirüs hastası şu an. Ama buna rağmen çok net bir galibiyet.
0: Defansif olarak pozisyonların genelinde... Duruyorlardı yani oyuncular duruyordu. Adam adama savunma değil alan savunması değil bu ne olduğunu bilmiyorum ama sadece duruyorlardı. Büyük bir rulsuzluk vardı. Arkalarından kaçıp giden oyuncular hiçbirini kovalamayan bekler. Çok yani, garip bir maçtı Wolverhampton adına.
1: Yani neden böyle oldu bilmiyorum. Onunla Aspinall Santo hiç ama hiç memnun değiller bundan. Ya bu kadar isteksiz bir volgraf izlediğimi ben en son hatırlamıyorum. Ne zaman izlediğimi hatırlamıyorum. Jimenez kötüydü. Connor Cody kötüydü. Boli kötüydü. Saiz kötüydü. Moutinho çok kötüydü. Yani bu kadar kötü olunca de kaçınılmaz ama bu kadar sert bir de hiç beklemiyordum.
0: İlk yarı oyun çok kötüydü. Ben bir değişiklik bekledim en azından ikinci yarı başında. Gelmedi. İkinci golü yemeği bekledi. İkinci gol sonrası Adam Atura orayı çıkarttı. Üçüncü gol geldi ondan sonra değişiklik yaptı. O zaten maçı saldım değişikliğiydi. Bu kadar geç değişikliklerle etki etmeye çalışmak da
1: ilginç. Evet. West Ham için de çok güzel bir galibiyet oldu. Geçen hafta Arsenal'e karşı iyi oynayıp pozisyon üretip sonucu alamamışlardı. Bu hafta net bir skor aldılar. Jared Lovun ısrarı da... Sonuç verdi. iki gol atarak galibette çok önemli katkı oynadı.
0: Sheffield United, Leeds United müsabakasında Leeds'in 1-0'lık galibiyeti. Ya, i̇lk maçlarını da
1: düşündürsek özellikle. Ama Patrick Benford'un golüyle Leeds galibiyeti almayı başardı. Yine Sheffield, attı.
0: 3 evet, haftada 3 y- gol.
1: Çok kritik bir anda 88. dakikada. Hele
0: evet. ki evet. evet. Rolantide giden bir maçtı. Benim adıma. Hangi taraf kazansa ya da beraberlikle bitse şaşırmayacağım bir müsabakaydı.
1: Evet yani iyice ortada dönüyordu maç. Bağlanmıştı artık skor. Kazanmayı başardı Sheffield de geçen seneki rüya sezondan sonra 3-0. 3-0 evet. Hiç gol yok. Kötü oyun. Ya yani bu maçta yine daha toparlanmış gözükler ama fırsatları değerlendirememeliler. Ee, bakalım ne olacak yani Sheffield'ın hızlı toparlanması lazım. Çünkü... Geçen
0: seneden oyun olarak da çok gerideler. Yani gol yiyen bir takım değildi geçen sene. Evet 38 yani. haftada 39 gol atıp 39 gol yemişti. Ama bu sene 3 maçta golleri yok daha ve oyun olarak da çok kötüler.
1: Ve çok zor bir fikstüre giriyorlar. Arsenal'de Eplosman'da gidecekler. Sonra içeride Fulham'la oynayacaklar bir nebze daha rahat. Daha sonra Liverpool deplasmandı, içeride City, dışarıda Chelsea. Yani şu fikstüre baktığımızda Fulham'dan
0: alabilirlerse hani,
1: ya Fulham'dan üç puan aldıklarını düşünelim, hadi iyi bir ihtimalle ilk 7-8 haftada sadece üç puan almış olacaklar. Yani büyük
0: sıkıntı. Ya, sürprizlere açık bir oyun olarak da görünmüyor. Leicester'ın aldığı galibiyete hiçbir şey diyemeyiz. West Brom'un Chelsea karşılaşmasındaki ilk 45 dakikasına bir şey diyemeyiz. Ama <gülüyor> önceki haftalarda en azından bir şeyler yapmaları gerekiyor demiştik. Sheffield bir şeyleri yapması gerekiyor ama onu yapabilecek gibi de durmuyor şu anda. Yani, Bakalım izlemeye devam edeceğiz. Yani
1: psikolojik olarak da zordurma duruma sokar bu fiksür. Yani kazanamama kazanamama kazanamama ee, bir yerden sonra takımı toparlamaya da zor hale gelir. Chris Wilder'ın rüya gibi geçen Sheffield'ları çok hızlı kabusa dönebilir.
0: Burnley Southampton müsabakasında 1-0'lık Southampton galibiyeti vardı.
1: Burnley'in durumu zaten belli yani. Çok bir şey bekleyemiyoruz bu önden. Southampton'da yine Dennings, Dennings her zamanki gibi
0: golünü attı yine maçı attı, aldı.
1: Evet. Golünü attı maçı aldı yani.
0: Liverpool kariyeri çok parlak geçmedi ama Southampton'da kendini buldu.
1: Yani Verilen 22 milyonun hakkını çoktan verdi. Evet, yani Burnley'de aslında fırsatlar yakaladı ama değerlendiremedi. Sean Dice, fena bir maç çıkarmadı takımı ama Southampton'a karşısında beraberlik oyunu bulamadılar. Çok erken bir gol yediler. Belki biraz daha direnebilselerdi, daha farklı bir sonuç olabilirlerdi. Bakalım Newcastle karşısında ne yapacaklar. Burada da tartışmalı bir fena pozisyonu vardı aslında. Yine benzer bir pozisyondu, yine kafayla indirilen topa kola çarpan. Yine penaltı verildi. Everton
0: o golle kazandı.
1: Yani kazanmaya devam ediyor Everton.
0: İlk Ancelotti'nin Everton'u 3'e 3 devam ediyor. Evet yani Her Go- maçta da gol buldular. Goller buluyorlar.
1: Kaldırılığın çok iyi girdi sezona. Ama Kaldırılığın çok iyi girmesi James Hodgson'ın katkısı çok büyük yani. James Hodgson'ın genel olarak Everton'a katkısı çok büyük. Ancelotti ile oynamayı çok seviyor. Bunu hep söylüyorum. E, Ancelotti onu çok iyi kullanıyor. İlk golde Colum'un attığı pasta hata yarattı. Colum'un asisti yaptı. İkinci golde penaltıyı kazandıran kafa vuruşu ondandı. Yani şu an Ancelotti ondan ne isterse yapıyor ve Everton sezonu 3-3 ile başladı. Bir golü
0: var ve orta alanın beslediği topları çok iyi değerlendiriyor. Sadece bitiricilik olarak değil arkadaşlarına açtığı alanlarda da çok etkili geliyor Everton hücum anlamında bu sene zevkli müsabakalar izletecek. gol anlamında, goller anlamında.
1: Ya yani iyi de bir fikstür var önde. West Ham, Brighton, sonra Liverpool, Southampton, Newcastle diye. Ya yani buradan 4 galibiyet çıkarsa bu 5 maçtan kimse şaşırmasın. Everton sezona bomba gibi girdi. Alan çok iyi oturdu, Dukora çok iyi oturdu. Don Carlo şu an kontrolü eline aldı.
0: Ancelotti Premier Ligi hızlı ve güzel bir giriş yaptı bu sene. Üçüncü hafta müsabakalarının yorumlarını bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü. Leeds United City müsabakası var. Bielsa Guardiola'ya karşı müthiş bir taktik savaşı izleyeceğiz eminim. Pazar günü de Manchester United Tottenham müsabakası. Mourinho eski takımına karşı neler yapacak? United
1: toparlanacak mı? Bakalım ilginç bir haftaya daha gireceğiz Premier Lig'de. Evet.
0: Güzel bir İngiltere haftası daha bizi bekliyor. Hepinize şimdilik iyi günler diliyoruz. İyi
1: günler.